0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi walaa maudila laa wa maudila lil fala hadiyalah wa ashhadu Asbahna ala fitratil Islam wa ghalimadihalas Muhammadin alaihi Ibrahim hanifam wa Allahumma inna lima la na Rabu dari Alhamdulillah, pertama tama kita panjatkan khadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada pagi ini kita bisa menghirup udara segar, menikmati indahnya pagi, dan tentunya berharap limpahan rahmat kasih sayang. dan hikmah insyaallah kita akan dapatkan hari ini selalu semangat dan motivasi yang tinggi agar kita selalu bisa survive dalam kehidupan ini insyaallah amin ya rabbal alamin selamat salam, selamat salam. tidak lupa kita panjatkan keadaan tunjukkan nabi kita nabi muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. berharap akan syafaatnya kelak insyaallah anak-anakku semuanya siswa-siswi SMA 1 berat desa yang berbahagia dan tentunya kita pun harus membahagiakan diri dengan kondisi dan keadaan apapun karena itu merupakan afirmasi kita pada diri kita agar mendapatkan sesuatu yang baik insyaallah pada pagi hari ini saya akan melakukan refleksi apa yang telah kau tulis kemarin meskipun mungkin baru sebagian ya kan memang waktunya yang mungkin kurang maksimal maka saya harapkan tetap kalian antusias dengan apa yang saya berikan. Anakku semuanya pada malam, pada siang, ah, maaf, pada pagi hari ini kita akan mencoba mengorek tentang Alquran sebagai keajaiban. Keajaiban, kamu tahu keajaiban apa itu? Keajaiban kalau kita ambil kata dasarnya adalah ajaib, itu sesuatu yang aneh dan mengherankan, yang tidak dapat diterangkan dalam menggunakan penalaran secara logika dengan akal maupun logika Albert Einstein tahu ya bi ya, harusnya tahu ya seorang ilmuwan pada masa awal abad 19 awal abad20 ya. perang dunia kedua perang dunia 1 perang dunia kedua bahwa dia mengatakan ada dua opsi dalam hidup yang berkaitan dengan keajaiban. Ada dua pilihan yang dia katakan ada seseorang yang berkaitan dengan keajaiban. Yang pertama apa? Bahwa dia mengatakan dalam hidup itu tidak ada keajaiban. Ya. Dan yang kedua adalah seluruh kehidupan adalah keajaiban. Kedua nah, hal ini dia sampaikan sebagai bentuk teori yang tentunya bersumber dari hakikat bagaimana manusia menyikapi kehidupan ini ya tentunya dua perbedaan ini menggunakan dua perspektif yang berbeda dua sudut pandang yang berbeda oke Al-Quran adalah salah satu bentuk keajaiban Yang dikenal dengan istilah mukjizat. Jadi mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad adalah Alquran. Meski demikian, dalam kehidupan sehari, kadang kita tidak pernah memandang Alquran sebagai suatu yang ada mukjizatnya. Sedikit sekali orang memandang Alquran sebagai mukjizat. Coba apa yang kau dapatkan dari Alquran yang berkaitan dengan keajaiban? Tentu, kamu tidak akan melihat. Al-Quran itu terbang, menghilang atau melakukan hal-hal yang di luar nalar karena akal manusia karena apa? karena pada dasarnya manusia akan mempercayai sesuatu apabila dia bisa membuktikan secara panca indera dan tentunya harus mampu memberikan nilai materi yang bersifat wujud jadi kalau Al-Quran itu bisa ngilang bisa terbang nah, ya mungkin bisa dikatakan ajaib intinya apa intinya manusia akan percaya jika dia melihat, mendengar, merasa. Jika tidak maka dia belum tentu percaya. Nah, jadi kepercayaan di sini mengandung apa namanya? perspektif materi. Jadi ngandel nek weruh, ngandel nek percaya. Makanya kamu tidak berlihat Quran, tapi yok gitu-gitu wajah, nggak pernah ada perubahan. Nah, apa sih keajaiban, keistimewaan atau mujizatnya? Nah, tentunya kita harus mengimani harus meyakini karena Quran adalah salah satu bentuk rukun iman. Kalau kau nggak mengimani maka kafirlah dirimu. Kau harus bersahadat lagi, ya. oke, okay, anak-anak semuanya kita lanjut banyak kisah-kisah yang disampaikan pada Al-Quran yang berkaitan dengan keajaiban salah satunya adalah mukjizatnya para nabi dan rasul Si kalian tahu kan, masih ingat beberapa nabi yang punya mukjizat contoh seperti kisah nabi Musa, dia bisa membelah lautan dan bahkan merubah tongkatnya menjadi ular untuk melawan tirani Fir'aun kisah nabi daud dia mampu menggunakan besi untuk membuat baju besi dan mengalahkan raksasa kemudian nabi Ibrahim, dia juga terbakar saat dia dilumat api saat dia dipakar oleh raja namrud dia pun mampu dia pun punya musjid lain Ya. saat dia dalam usia tua dia pun bisa melampunya anak lewat istrinya. Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit atau bahkan saat bayi pun dia bisa bicara. Nabi Muhammad juga banyak mujizatnya. Tahunnya adalah keluar air dari dari jemarinya untuk buru kaum muslimin bisa membelah. Pembelah apa? Bulan. Bahkan dia pun di-isra'mi'rodzkan oleh Allah. Ini satu bentuk musisat. Karena banyak orang tidak percaya waktu itu. Coba kalian pikir, kira-kira apa sih maksud dan tujuan kisah-kisah itu disampaikan dalam Quran? Apa kira-kira? Apakah sebagai cerita dan inspirasi? Bisa jadi, apakah sebagai bukti kenabian? Bisa jadi, atau untuk menambah iman kita sebagai umat atau manusia yang beriman? Yiu, silakan saja. Tapi coba perhatikan anak-anakku semuanya. Kira-kira apakah kita punya peluang untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban seperti para Nabi dan Rasul tadi? jika kamu kan berpikir, ah nggak mungkin lah nah itulah masalahnya yakinkah dirimu bisa seperti mereka ya, tentunya kalian menjawab kita bukan nabi ya mungkin penalaranmu, logikamu ya nggak mungkin lah oke ingat lo ya, Allah itu mahadil kalau seorang manusia yang disebut nabi atau rasul mendapatkan mujizat Kenapa kita seorang yang Memang mengimani Tidak punya kesempatan Untuk mendapatkan keajaiban Keajaiban tersebut Iya Memang kalau Nabi Rasul Itu Derajatnya dalam ujizat Kalau para, para ulama Atau wali-walinya Allah itu Sebut karomah. Nah kita Derajatnya tentunya Mengharapkan itu berupa ma'unah. Ya, sama seperti musisa sebenarnya. Tapi, untuk manusia seperti kita. Jadi, sebenarnya kita pun punya kesempatan untuk mendapatkan keajaiban yang namanya ma'unah itu. Kadang kita saja yang nggak mau mencoba mengimani secara maksimal. Kita mau punya keajaiban, namun syaratnya tidak kita penuhi. Rupa apa? Yaitu keimanan dan ketahuan yang tinggi Iman dan taqwa yang tinggi Sehingga Al-Quran sebagai buku petunjuk Sebagai pedoman Tuntunan dalam kehidupan Sesuatu yang harusnya dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan Untuk mendapatkan ma'unah tersebut Intinya apa? Intinya Al-Quran itu diturunkan agar kita bisa apa coba? mempraktekkan kisah-kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran tersebut. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya bahwa kamu bisa saja. Bahkan nggak terasa. Kamu bisa membelah lautan. Lautan monokerto. Ampunnya. Kamu bisa menghidupkan burung yang telah dicincang. Bahkan kamu bisa membelah bulan jadi... dua atau tiga bagian kalau nabi kan cuma dua. <laughs> Kenapa dia harus jadi hal itu? Ya karena keyakinanmu belum sampai hakul yakin, ya atau mungkin ainol yakin aja belum apalagi hakul yakin. Ya harus bertah yakin saja dan kadang yakinmu pun hanya sebentas bibir mulut. coba mungkin yang bisa kamu lakukan ini contoh saja adalah saat berdoa ya setelah sholat ada seseorang menyampaikan suatu kepada teman yang lain soalnya seorang mengatakan eh kamu saya nggak doamu pasti terkabul tiap kali kamu minta berdoa pasti terwujud temannya menjawab, yakin dong harus yakin UNES, laku, 100% bro hmm. oke coba sekarang ya hmm. kamu sekarang atau nanti setelah sholat selesai, berdoalah minta uang 1 miliar dan berharap besok paginya muncul di depanmu Atau mungkin hari itu langsung muncul di depanmu Satu miliar Oke nah, Temannya menjawab Oke okay, kita akan coba cara berdoa Karena Allah pasti mengabulkan permintaanku Nah kemudian Berselah satu hari berikutnya Teman yang dipertanya ya, Pada keesokan harinya bertanya Eh gimana bro ada hasilnya belum? Mana uang 1 miliarnya? Kemudian dia mendapatkan jawaban berpagel dengan kepala, ya. Jadi yang berdoa tadi cuma menggelengkan kepala, artinya apa? Ya tidak berhasil. Dan dia pun menjawab, ya iyalah. Ya, si yang tadi tanya loh ya, yang tadi nyuruh untuk berdoa. Ya iyalah karena saat kau berdoa dalam hatimu terbersit bisikan. Apa iya sih? bisa terkabul pindah 1 miliar atau bahkan kamu punya rasa was-was untuk tidak terkabulnya doa ya itu loh itu yang menyebabkan doa kita tidak terkabul terus harusnya gimana ya harusnya ainul yakin bahkan haqqol yakin kamu tahu enggak ayat Nabi Ibrahim nah, Ibrahim juga pernah mengalami hal yang sama Dia yakin Diberikan banyak hal Kemudian dia perlu meyakinkan lagi dirinya Anul yakin Bahkan dia pun minta Bukti kepada Allah Bahwa Allah lah yang menghidupkan Dan mematikan Jadi Allah Allah pun bertanya Ini bahasa bebasnya Kenapa engkau butuh Pembuktian seperti itu bahwa aku ya yang mematikan dan menghidupkan. Dan begitu Allah, aku hanya ingin meyakinkan diriku atas keimananku kepadamu. Ya, ini betul butuh keyakinan yang yakin, yakin yang paling tinggi. Maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim ini ada suratnya, ada ayatnya. Untuk mencari empat ekor burung kemudian dicincang keempat-empatnya. dirajam, dicacak gitu ya, kemudian dicampur baur, kemudian dipisahkan keempat arah angin ya salah. Kemudian dengan seizin Allah maka cincangan tadi mencari apa istilahnya serpian-serpian tubuhnya kemudian menjadi satu dan akhirnya hidup kembali. Pada saat itu maka Nabi Ibrahim hakul ya. nah itu ada suratnya sama seperti nabi Musa emang nabi Musa nggak pernah lapor langsung percaya yakin enggak manakala dia melihat sinar di apa bukit Tursina dia dia ke arah bukit itu terus sampai di sana ada perintah dari Allah salah adalah melimparkan apa tongkatnya saat dilemparkan maka berubahlah tongkat itu jadi ular melihat kejadian seperti itu maka Nabi Musa lari dan Allah memanggilnya kamu jangan lari kamu nggak usah takut nah, gitu loh itu ada ayatnya ada dalilnya artinya apa ya semua nabi tuh tentunya mulai mendapatkan proses keimanan tidak sekonyong-konyong yakin dan hak yakin. Tapi Muhammad pun juga pernah mengalami kelelahan dalam arti aku udah nyerah ya Allah untuk menjalani semua ini, tapi Allah menguatkannya. Salah satunya adalah dengan berisra' Mi'raj ya. Dan itulah sesuatu yang apa? Sesuatu yang yang ajaib. Dan keajaiban itu pun tetap memang butuh proses untuk meyakininya. maka marilah kita belajar mengimani atas keimanan kita sehingga di sini kita bisa memesan keajaiban pada Allah untuk diri kita sehingga kita bisa seperti para nabi dan rasul meskipun levelnya makunah. contoh lagi yang lain dalam Quran ada Bunda Maryam ibunya nabi Isa. di mana tanpa kemana-mana ya dia nggak pernah kemana nah, dia hanya di dalam Baitul Maqdis dia mendapatkan makanan di sisi mihropnya. Ya, mihropnya adalah tempat peribadatan dalam hal ini adalah Baitul Maqdis sehingga sekaria pamannya, nabi sekaria pamannya ya, itu bertanya dari mana semua makanan ini wahai Maryam maka Maryam menjawab dari sisi Tuhanku Nah, itu ada ayatnya juga Al-Imran ayat 37. Yang artinya apa? Maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai hey Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki Kepada siapa yang digendaki Tanpa hisap Nah Berarti awalnya memang Nabi Zakaria juga keheranan Kenapa itu terjadi Kemudian Dengan keimanan dia Maka dia pun mengimani Maka Nabi Zakaria pun belajar dari Bunda Maryam Dan dia pun mengimani Sehingga dia pun mendapatkan Satu keajaiban yaitu apa mendapatkan keturunan di mana saat dia sudah sangat tua dan isinya sudah mandul itu ada di surat Maryam ayat 7 dan 8 Ya, hai ya sungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu engkau akan memperoleh anak yang bernama Yahya nah di Yahya di sini adalah nama dari Allah yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia Nabi Zakaria pun berkata Ya Tuhanku bagaimana aku akan mendapatkan anak padahal istriku mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua Maryam ayat 7 sampai dengan 8 dan masih banyak lagi keajaiban daripada dari para Nabi dan Rasul Pak, itu kan nabi, rasul. Maksudnya manusia yang bukan nabi jelas banyak. Contoh dalam Quran pun ada kisahnya itu manusia biasa. Artinya bukan nabi, bukan rasul. Kisahnya muridnya nabi Sulaiman. Siapa nama itu? Asif. Bin Barkiya. Nah, Asif Ibnu Barkiya. Orang ini adalah salah satu muridnya Nabi Sulaiman, memiliki kemampuan di atas kemampuan jin Ifrit yang cerdas. <tuh> Masih ingat dia ya, saat memindahkan, nah itu. Dan Nabi Sulaiman pun memerintahkan Asif bin Barkiya memindahkan istana Ratu Bilqis. Dan benar, Asif memindahkannya dalam tempo satu kedipan mata. Seperti yang terulis dalam bukunya Husein Musahiri Dalam kitabnya Zihat An-Nafsi Kata Abu Qubais Yang membuat murid-muridnya kagum terpesona Muridnya berkata Ilmu apa yang dimiliki asif itu ya Tuhan? Ya Syekh Apakah orang lain bisa menguasai ilmu seibat itu? Syekh itu pun menjawab secara mencatat ilmu atau kemampuan sejenis Itu dimiliki pula oleh beberapa orang Orang-orang yang tentunya punya tingkat kewalian Contohnya siapa? Jabir al-Jukfi yang hidup di masa Cicit Rasulullah di masa Cicit Berarti anaknya cucunya Nabi Anaknya Husain ya Kemudian ada lagi Imam Ja'far al-Siddiq, beliau bisa memindahkan orang dalam tembok sekejap dalam, dari suatu negeri ke negeri yang lain. Menurut para ahli ilmu, kehebatan seperti itu bisa diraih oleh manusia yang telah mampu menaklukkan secara total hawa nafsunya dan mengendalikannya sebagaimana joki mengendalikan kudanya yang semuanya liar. Itu bukan pekerjaan mudah ya. Jadi itu bukan pekerjaan mudah, tapi juga bukan pekerjaan yang mustahil. Kata Abu Obais, sang guru, suraya mengangeri penuturannya. Ya, ada pula dari contoh dari e, kondisi saat ini, ada, ada, waktu kejadian tsunami itu banyak sekali kejadian luar biasa. Ya, ada orang yang ada dalam Masjid kemudian tsunami datang, masjidnya kebawa. Kemudian dia, alhamdulillah dia masih hidup. Dan itu adalah satu sisa. Ada seorang anak kecil yang tertimpa bangunan, dia masih hidup yang lain daripada mati. Dan Allah memberikannya sebagai pelajaran buat kita semua. Oke, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah sekarang apa syarat dan ketentuan kita bisa melakukan itu semua? itu untuk mendapatkan Apa namanya Keajaiban Mauna Untuk menjawabnya kita bisa menilai Asbab kejadian manusia Yaitu Diciptakan Adam Bahwa Ada seorang guru bertanya kepada muridnya Wahai muridku apa Yang menyebabkan Apa, untuk apa manusia diciptakan? Sang berpenjawab untuk beribadah guru. Ya, dia menjawab berdasarkan dalil wa wal insa illa Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sang guru pun menjawab, bukan itu. Ya. Itu setelah manusia diturunkan di atas muka bumi coba apalagi yang lain menyimpun menjawab Jadi khalifah guru seperti pada Al-Baqarah ayat 30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi." Guru pun menjawab, "Ya bisa jadi, tapi bukan itu pada hakikatnya. Bahwa jawabannya adalah ya, bahwa Allah mewahyukan kepada Adam Inilah surgaku dan rumah kemuliaanku. Masuklah kalian berdua ke dalamnya dan makanlah kalian berdua makan makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 35 mereka berdua disaksikan oleh para malaikat kemudian berdua masuk ke dalam surga para malaikat membawa mereka berkeliling memperlihatkan tempat-tempat para tempat-tempat para nabi tempat-tempat yang luar biasa artinya apa bahwa pada hakikatnya Adam diciptakan itu untuk dimuliakan, dibahagiakan di dalam surga namun akhirnya yang menyebabkan dia turun ke bumi itu karena dia melakukan pelanggaran dia melakukan dosa dia melanggar permintaan Allah untuk tidak memakan dan mendekati pohon itu nah karena dosa Nabi Adam dan Hawalah maka dia difonis untuk turun ke surga ya. Jadi kalau Nabi Adam dan istrinya Hawa tidak memakan pohon itu, tak pikir kamu sudah di surga. kayaknya ya, kayaknya ya. Ya Allah lebih tahu dari itu. Oke, okay, sebelahnya apa? Bahwa karena dosa inilah manusia Memisahkan diri dari surga Yang penuh kesenangan dan kenikmatan Dan karena dosa-dosa berikutnya Lah manusia Semua permohonan itu belum tentu dikabulkan Karena pada saat di surga Semua permohonan, permintaan kita Itu pasti terwujud di depan mata Jadi pada saat kamu Ah kalau Insya Allah besok atau waktu Nabi Adam di dalam surga itu berdoa akan terwujud celing, ya. Jadi intinya karena dosa itulah maka permohonan kita tidak terwujud. Di mana ya di dunia ini berbeda dengan surga. semua permohonan itu langsung terwujud atau dikabulkan. Bahkan ingat lo ya, iblis pun yang divonis Allah ya, divonis Allah untuk keluar dari surga karena nggak mau bersujud. itu ada di surat Al-Hijr 36 37. Ya, iblis diusir. Maka dia pun bermohon. Dia pun berkata, dia pun meminta untuk ditangguhkan jangan sekarang masuknya neraka ya Allah. ya, jadi minta ditangguhkan dan Allah mengabulkannya. Allah undur nih ilayumi yub asun. Jadi minta ditangguhkan dan Allah mengabulkannya. Itulah bukti bahwa pada saat itu semua permintaan dikabulkan. Oke, anak-anakku semuanya, maka oke lah kita kembali. Al-Qur'an dengan keimanan yang kuat. Karena jalan menuju pulang ke rumahmu yaitu surga itu dalam Al-Qur'an itu ada. Artinya, untuk pulang gunakan Al-Qur'an. Tentunya ditambah hati sebagai pelengkap. Pelajarilah ya, tadaburilah. Apa tadaburi? Tadaburiin adalah memikirkan dan menganalisa untuk mendapatkan hikmahnya. dan yang paling utama adalah mengamalkan ajaran-ajarannya. Ya, ya, dan ingat relasi kita itu memang bukan tidak boleh berdosa, namun kita berhati-hati dalam berbuat sesuatu sehingga kita bisa meminimalkan dosa. Karena syarat untuk pulang ke rumah kita adalah kita harus suci, kita harus bersih. Jadi syarat pulang ke surga adalah kita harus bersih, nggak ada dosa setitik pun, ya tanpa ada dosa setitik pun. Maka yang kita harapkan apa? Yusafaat Nabi dan rahmatnya Allah yang menyebabkan kita masuk ke surga. Nah kita pun nggak bisa ngomong bahwa kamu sholat. puasa, zakat itu sudah maksimal banget itu tidak jamin masuk surga. Nah, nanti lain kali akan saya ceritakan. Ya, karena syafaat dan rahmat Allah lah semua kesalahan kita itu dihapus, di-delete dan akhirnya kita diangkat masuk ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ayolah kembali ke Quran, amalkan ajaran-ajarannya acara dan mendekatlah. Karena Allah senang kita mendekat kepada Dia. karena satu langkah kita mendekat kepada Allah maka Allah pun akan mendekat seribu langkah ke kita gitu ya oke okay. maka sukseskan nah, apa yang sudah saya sampaikan one day one juice silahkan kok berlomba-lomba dia niat ikhlas ya saya suruh presensi ya itu paling nggak untuk Ya, paling nggak bisa mendapatkan gambaran nah, Ternyata kamu pun Juga mencoba untuk Membaca Kemudian kita takdaburi Lewat kelas motivasi dan aksi Yang saya bangun Itu adalah cara kita mentahdaburi Ilmu kita, pikiran kita Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri Dengan cara Beraksi dalam kebaikan Maka rajutlah masa depan Untuk pulang ke surga Dengan amalan amalan dan ibadah yang baik, insya Allah. Ingat ya, jadi itulah Quran. Cara kita untuk pulang ke rumah kita sebenarnya yaitu surga. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebagai refleksi, tolong coba kau catat, kau ringkas, dan kau bisa masukkan ke Google Form. Para gantung asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabiham, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikallahumma salli ala Sayyidina muhammad allahumma